0: Le digital pour tous Le digital pour tous Si tu as suivi un peu les épisodes précédents de ce podcast, tu as probablement compris que le Web3, avec ses métaverses, ses NFT, ses nouvelles opportunités, ses nouvelles règles et ses nouveaux codes, est une nouvelle frontière qui devrait tous nous concerner d'ici quelques mois et pour probablement de nombreuses années. De toute part, on nous promet un nouvel Eldorado. Personnellement, ça me fait bigrement penser à la conquête de l'Ouest avec ses pionniers, ses chercheurs d'or et ses bandits de grand chemin aussi. Nouveaux terrains de jeu, nouveaux besoins, nouveaux usages, les champs des possibles sont multiples. On devine quelques contours aujourd'hui, mais de l'avis de tous, nous n'en sommes qu'au début et nous n'avons encore rien vu de ce que sera le Web3 pour de vrai. Nul doute que ce Web3 verra aussi se développer de nouveaux écosystèmes et de nouveaux métiers aussi. Et même si nous n'en sommes qu'au début, on peut très probablement parier que les grands gagnants de ce nouveau Far West seront les marchands de pelle et de pioche, comme avec le Web 1, comme avec le Web 2.0. Quelle place pour les freelances dans ce nouveau monde Sauront-ils tirer parti des opportunités pour prendre part au grand festin de cette nouvelle économie Pas si virtuelle que ça. Doivent-ils s'y mettre dès maintenant Et comment doivent-ils s'organiser pour réussir dans le Web 3.0 Pour mieux comprendre... Ce que le Web3 change et va changer pour les freelances, l'invité de cet épisode du podcast est Marie Robin, fondatrice de Fleet Collective, un collectif de freelances international travaillant tous dans le Web3. Bonjour Marie.
1: Bonjour PPC.
0: Marie, bienvenue ici, ravie de démarrer cette semaine et cet épisode sur le Web3 et les freelances avec toi. Quels sont les grands enjeux du Web3 selon toi
1: Les grands enjeux du Web3, Web le premier, ce sera la décentralisation. Euh, parce qu'on entre dans un monde en fait, où le monde ne tourne plus autour des entreprises euh, qui euh, montent des plateformes, qui montent des services, qui montent des banques. Euh, on est dans un monde qui va être géré par ses utilisateurs. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et puis, on entre aussi dans l'économie de la possession. Et ça, euh, ça veut dire que vous allez être euh, propriétaire de votre data, de, de tout ce que vous faites et le monétiser potentiellement.
0: De ton point d'observation, elle a quelle place pour les freelances, Marie
1: les freelances, eh bien, euh, en fait, c'est un monde qui va être, euh, qui va tourner autour des talents. On a besoin des talents, euh, euh, donc qui, qui ont envie de, de construire, de faire des choses. Les freelances, on va en avoir besoin pour euh, les porteurs de projets, pour les marques qui se lancent, euh, et ils vont pouvoir euh, euh, rentabiliser leurs talents, euh, travailler de façon sécurisée avec des, des smart contracts inscrits sur la blockchain, euh, se réunir euh, pour apprendre. Euh, être payé pour apprendre avec des, des modèles de learn to earn. Il euh, y a tout un tas de choses que les freelances vont pouvoir faire dans le Web3.
0: Mm -hmm. Et l'autre question, elle est celle qui me taraude, pourquoi les freelances doivent-ils aller sur le Web3, mais en collectif et non tout seul selon toi
1: En collectif, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. <rire> C'est ma phrase. Oui. <rire> euh, on va parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans le Web3. Et en fait, expérimenter le Web3, pour moi, ça, ça commence par faire partie d'une communauté de passionnés euh, qui partagent euh, la même vision, les mêmes envies. Et euh, en collectif, Web3 ou non, il y a beaucoup d'entraide. Euh, et euh, quand on est freelance, euh, mettre en commun euh, ces opportunités, ces réseaux, ces problématiques avec d'autres freelances qui traversent le même genre de problématiques, euh, et bien, c'est sécurisant, c'est réconfortant, c'est que du plaisir.
0: La question de Zuber, il dit « Web 2, on a déjà tout exploité ou non On est sur les deux univers, Web 2 Web 3
1: bon, ?» Pour moi, on est un peu dans le Web 2.5 déjà. Euh, le Web 2, les limites, c'est que le tout gratuit, c'est pas viable en fait. Attendre des créateurs de contenu qu'ils produisent euh, tous les jours pour faire plaisir aux plateformes, aux algorithmes, euh, tout en étant hyper tributaires de leurs décisions, de peut-être euh, les bannir s'ils parlent d'un sujet qui les, qui leur plaît pas. Il euh, y a des Youtubers qui parlent de crypto-monnaie, qui voient leur compte à 150 000 abonnés fermé du jour au lendemain. Euh, ce n'est pas vraiment viable, en fait. Donc, avec les, les outils, les plateformes alternatives euh, hébergées sur la blockchain, ce genre de problématiques euh, n'en sont plus. Donc oui, euh, en fait, le Web2, com commence, on commence à en voir les limites.
0: Sur les freelanciens Sanjay nous dit que la, la blockchain est complexe. Est-ce que cette nouvelle technologie sera accessible à tous Et, et de ton, ce que tu as pu observer avec les freelances, c'est compliqué de s'y mettre
1: c'est pas compliqué de s'y mettre parce que en fait, vous n'avez pas besoin de, de savoir coder sur la blockchain pour commencer à travailler dans Web3, pour bénéficier des opportunités du Web3. Euh, les développeurs font ça très bien, c'est leur partie. Euh, je pense que la blockchain, elle, elle, est, elle est ce qu'elle est. On ne se pose pas tant de questions sur le fonctionnement euh, du web non décentralisé et on ne s'en posera pas non plus par la suite quand ça deviendra un sujet un peu plus mainstream. En fait. C'est juste une façon de fonctionner euh, euh, qui fait que les choses sont comme elles sont et euh, je ne vois pas ça comme une barrière en fait.
0: Donc une opportunité, génial, <rire> c'est bien. Question de, de question, tiens, il te dit, est-ce que cette solidarité que l'on observe aujourd'hui durera selon toi avec la, la massification euh, de ce, de ce Web3, de ces métavers, de tous ces NFT qu'on va voir de partout
1: Je pense que quand on est au début d'une un, nou nouvelle ère, d'une nouvelle aventure, il y, a, il y a cette excitation, il y a cette... Euh, euh, cette euphorie euh, qui est hyper excitante euh, dans les, les, les rassemblements un peu communautaires. Euh, Est-ce que est, ce sera la même joie euh, euh, de découvrir quand euh, ce sera plus de la découverte Je ne sais pas, il y a toujours euh, un phénomène d'accoutumance, mais euh, je pense qu'il y aura toujours des petites communautés de passionnés euh, pour aller sur des sujets de niche, euh, aller geeker ensemble et Web3 ou non euh, euh, dans ces communautés-là, on voit toujours euh, voilà, de la solidarité, le plaisir d'être avec des gens qui pensent la même chose et, et voilà, donc euh, l'enthousiasme, la solidarité, moi j'y crois toujours.
0: Bien, c'est positif tout ça. Tiens, une question à un million de bitcoins, euh, c'est la question de, de Pascaline, de te dire à quel horizon la blockchain deviendra-t-elle mainstream
1: Peut-être euh, quand on n'en parlera plus, en fait, que les gens utiliseront des NFT euh, au quotidien pour euh, leur, leur papier d'identité, pour euh, leurs euh, leur factures, pour tout plein de choses. Euh, à ce moment-là, on pourra considérer que c'est devenu mainstream.
0: Tiens, autre question de, de Zuber, intéressant. Les, les sujets ont été posés sur l'accessibilité. Si le Web3 n'est pas totalement accessible, euh, alors ça veut dire que bah, ça ne sera plus du tout inclusif et, et accessible pour tous ça veut dire que globalement, euh, il y a un énorme travail pour rendre ce Web3 beaucoup plus accessible pour éviter de, de mettre de côté une partie de la population qui euh, ne pourrait pas être inclue en fait.
1: Oui, alors il y a énormément de travail à mener sur l'inclusivité pour les, les minorités et les femmes qui sont pour l'instant euh, en, en minorité pour le coup, hein, dans les, les investissements crypto, web, euh, NFT, c'est encore un monde majoritairement d'hommes. Donc oui, il faut embarquer ces, ces minorités, il faut éduquer avec mon collectif, c'est ce qu'on veut faire. On veut rendre ces sujets accessibles à tous, sans distinction. Et donc, l'éducation, pour moi, c'est le premier levier.
0: question de Laura, elle te dit, quel risque dans la décentralisation de ne plus pouvoir bloquer des comportements illégaux, en particulier sur les, les prises de parole
1: Je dirais qu'avec euh, la décentralisation, il va y avoir ce qu'on appelle des DAO, des organisations autonomes décentralisées, au sein desquelles il y a un ensemble de règles. Si vous ne les respectez pas, vous êtes exclu. Je pense qu'il y a des des plateformes, des outils qui vont être construits et régis de la même façon, euh, avec des, des règles votées par euh, les, leurs membres, et euh, la personne qui les respecte pas sera exclue.
0: rapide, on y arrive beaucoup plus vite. Tiens, question de, de Guillaume, il te dit, est-ce que tu peux nous dire, on peut trouver des audiences sur le Web3, sur les sujets IT Ça existe déjà ou on n'en est pas encore à mesurer l'audience
1: trouver de l'audience Pour la mesure, il euh, y a d'une Analytics qui propose des, des données, si c'était la question. Et pour ce qui est de, de où elle s'exprime, où elle évolue, euh, on a une énorme communauté sur Twitter. Euh, les investisseurs, les collectionneurs, les passionnés de Web3, de NFT, ils sont sur Twitter. Donc, euh, vous allez pouvoir échanger avec des gens partout dans le monde. Et puis, il y a Discord qui est... Euh, une application très populaire sur laquelle, d'ailleurs, le collectif communique au quotidien. Mais on voit aussi sur LinkedIn, beaucoup de gens euh, parler de Web3. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous à des personnes qui en parlent et, et vous allez voir que euh, les communautés passionnées de Web3, ils sont très actives aussi.
0: Alors, justement, Aliste dit, euh, quels sont les principaux groupes, les principales communautés euh, actuellement existantes Est-ce que tu peux nous donner quelques noms qui deviennent en tête comme ça, spontanément ce matin
1: euh, Oui, euh, alors... Euh pour ce qui est des, des collectionneurs de NFT, par exemple, il y a Zeneca euh, qui a euh, sur son Discord une grosse communauté qui a euh, vocation justement à, à euh, éduquer sur les risques, les opportunités euh, des, des NFT du Web 3. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, euh, mais je crois par contre que leur Discord, il n'est pas possible d'y euh, communiquer sans détenir l'un des NFT, ou pour lire, mais pas parler si on n'avait pas l'un des NFT.
0: Ah, c'est ça <rire> le, ticket, le magic ticket <rire> C'est okay, bien vu, ça Tiens, euh, autre question de, de, de Sanjay, elle, elle est très intéressante. Comment allons-nous convaincre les entreprises de tenter l'aventure Web3 et à quel coup ils s'y prennent Comment les freelances pour dire aux entreprises « Allez-y les amis, on va vous aider
1: ?» Eh bien, euh, je vais encore aller sur ce terrain, mais euh, l'éducation… Euh, on a beaucoup, beaucoup de demandes de formation, de workshops pour en fait aider les équipes à déjà comprendre comment ça marche et puis euh, se projeter dans leur industrie, dans leur quotidien, sur bah, euh, au-delà des sujets un peu hype, euh, euh, j'achète une parcelle dans le métavers, c'est cool. Euh, Qu'est-ce qu'on va en faire sur des problématiques de, de recrutement, euh, sur des problématiques euh, de e-commerce euh, et, voilà. et, et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, à partir du moment où on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne, les réponses elles arrivent toutes seules et on n'est pas obligé d'aller dans le Web3 pour aller dans le Web3. Mais par contre, on va pouvoir d'ores et déjà s'appuyer sur des, des technologies euh, du Web3 ou euh, des outils du Web3 pour euh, venir compléter euh, ce, ce set d'outils qu'on a déjà à sa disposition en tant qu'entreprise.
0: Puis tu nous disais tout à l'heure, et Vincent l'a noté, et tu, dis, tu nous disais qu'on va redevenir propriétaire de sa data. En quoi précisément, te demande Vincent
1: Eh bien, il euh, y a des modèles euh, qui sont en train d'émerger de euh, « to earn euh, », de E-A-R-N. Euh, donc, on va pouvoir jouer pour gagner, on va pouvoir travailler pour gagner, ap apprendre pour gagner. Euh, et en fait... Euh, la data le fait de d'émettre de, de la data sur un réseau social décentralisé et eh ben on va euh, euh, si cette data est utilisée pour des publicités par exemple et eh bien on va recevoir une partie euh, des montants générés par cette publicité tout simplement euh, c'est euh, les modèles de rémunération des utilisateurs euh, d'un outil euh, euh, de to earn euh, voilà c'est pour ça que j'ai donné cet exemple de data mais il y a plein d'autres exemples euh, pour euh, rémunérer les, les consommateurs, les, 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 pardon, les utilisateurs d'une plateforme.
0: Tiens, question de Vanessa. Elle te dit, quelle place, selon toi, pour le gaming dans le Web3 Est-ce que ça va être deux mondes distincts Comment tu vois les choses
1: ah, C'est une bonne question parce que, euh, en fait, euh, avec le Web3, il y a euh, la GameFi, le gaming, euh, euh, la finance du gaming qui se développe euh, avec des marketplaces au sein des jeux, euh, des tokens, donc... Euh, donc, c'est une monnaie virtuelle dédiée au jeu pour acheter euh, des upgrades, des, des accessoires au sein du jeu. Euh, les gamers euh, euh, du gaming, ils ne sont pas forcément fans de cette nouvelle économie au sein des jeux. Euh, et d'ailleurs, ils, ils font assez euh, blocage pour que les gros studios euh, n'intègrent pas ça dans les jeux, leurs jeux favoris. Parce que pour eux, c'est un changement euh, de culture, c'est euh, on s'éloigne de euh, la raison pour laquelle les gens se réunissent euh, en premier lieu. Euh, et euh, d'ailleurs, il y a un reproche qui est fait dans le gaming euh, play-to-earn, c'est que euh, ces jeux qui permettent de gagner de l'argent en jouant, ils sont pas fun en fait. Donc, euh, pour l'instant, euh, c'est deux mondes qui sont pas encore, euh, euh, qui n'ont pas encore trouvé le terrain où ils s'épanouissent pleinement. Même s'il y a beaucoup de gaming dans le Web 3.
0: Dans les dans les grandes missions euh, que, que les freelances qui commencent hein, dans, dans cet univers, euh, en se mettant ensemble, euh, c'est les grandes missions qu'ils commencent à faire. Et c'est quoi les grands enjeux, les sujets où il y a des, des, vraiment des développements euh, à faire d'un point de vue technique, marketing, design, expérience utilisateur Qu'est-ce que tu as pu observer de ton côté
1: On a besoin euh, de, de talent. Il bah, y a une grosse demande de talent euh, Web3 à laquelle les freelances du Web2 peuvent euh, d'ores et déjà commencé à répondre. Il y a besoin, de, bien sûr, de développeurs blockchain. Donc, les développeurs, il y en a plein qui se forment à Solidity en ce moment même pour pouvoir coder sur la blockchain Ethereum principalement. Après, il y a des besoins aussi sur des talents experts des communautés puisque, en fait, dans le Web3, à partir du moment où on est de la décentralisation, il faut être capable de fédérer autour de son projet euh, des personnes pour investir, pour le porter. Donc, euh, les community managers sont euh, un talent euh, vraiment très recherché euh, dans Web3. Les social media managers, euh, des personnes qui connaissent les outils euh, bah, Twitter, Discord, euh, Instagram, LinkedIn, qui sont euh, aussi les outils de communication des projets Web3. Après, on a besoin aussi de chefs de projet, project managers. En fait, l'important, ça va, ça va être d'avoir des talents qui ont cette culture web 3 qui connaissent les règles, qui connaissent les outils et, et en fait, ça va s'appliquer à tous les métiers. Quoi.
0: Si un, un, un freelance euh, passe par là, écoute ce podcast avec un, un, peu, un peu de bazar, mais un peu de sérendipité, je viens juste de capter un truc. Tu lui dirais de, de passer par quoi pour commencer, pour s'y mettre Il faut qu'il fasse quoi
1: bah Déjà, il faut qu'il postule pour rejoindre le collectif Fleet <rire> parce que <rire> nous, on met à disposition de nos freelances des ressources euh, éducatives et des opportunités pour euh, euh, mettre en œuvre leurs apprentissages avec euh, des, la possibilité de participer à des workshops, euh, plus tard à des projets euh, initiés par des membres de la communauté bah, et d'avoir des opportunités issues de nos partenaires, agences, marques euh, qui recrutent. Euh, donc, euh, c'est bien euh, pour moi, pour un freelance qui est dans son coin et qui ne sait pas trop par où commencer, bah, venez, posez-nous vos questions et on vous, trouvera des façons de, euh, on vous aidera à savoir par où commencer.
0: Hum, génial. Alors, euh, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Euh, la toute dernière question. Les principaux challenges qui sont devant les freelances aujourd'hui
1: Dans le Web3 spécifiquement Oui, dans le Web3. Bien, euh, principal challenge, ça va être euh, l'adoption euh, euh, mainstream. Euh, dans un premier temps, euh, on a cette phase où il y a beaucoup de, de demandes, d'opportunités, et puis. Euh, progressivement, euh, il, faut, il faut voir où est-ce que, est que ça va aller tout ça, parce qu'on euh, se forme sur euh, des langages, des façons de faire, et puisque demain, ce sera ça, je, je dirais que je ne je vois, je vois pas exactement les challenges de demain, il faut juste savoir que c'est un monde qui est assez défié et, et, et qui va euh, euh, dans plein de directions, donc euh, il faut choisir la vôtre, et puis, euh, et puis tout va bien se passer.
0: Allez-y, c'est passionnant, <rire> merci beaucoup Marie d'être passée ce matin.
1: Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. Merci, c'est un
0: plaisir. On te retrouvera probablement bientôt, j'espère. Euh, merci à vous tous d'avoir participé à ce direct. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de balado-diffusion Apple Podcast, Spotify, Deezer. J'en oublie Amazon Podcast, Google Podcast, enfin bref, toutes. On se retrouve demain matin à 7h30. Euh, un épisode, ah, ça va être intéressant. Démocratiser la culture. Qu'est-ce que ça change avec le digital L'invité, c'est Fouzia Keshkesh, la productrice de Crobart et de Amusez-vous et Amusez-moi sur Arte. Vous avez sûrement vu ça on va tout lui demander sur comment elle voit la démocratisation de la culture avec le digital. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.